0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学威严，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。二十六，尧舜不来，周孔远。我们讲论《大学》到现在为止。还是停留在明德的内明范围，由致知到修身，虽然言探了五个学养纲目，除了修身是介于内明与外用之间外，前面的格物、致知、诚意、正心等纲目，始终还属于内圣之学。如果内明得达明德境界，由此起而外用于齐家、治国、平天下。就需从修身立德开始，所以便有自天子以至于庶人，一是皆以修身为本，这个非常肯定的提示。由此可以了解，孔门心法始终是遵从孔子著《春秋》的宗旨，志在责备贤者。但需了解，在春秋前后时代，所谓贤者这个名词，并非如秦汉以后专门把圣贤两个字。当做学养兼备、修道有成者的代号，在春秋的前后阶段，“贤者”一词有时候是对在职在位当权者的礼貌称呼。尧舜周公的好榜样，曾子著述《大学》是在夫子逝世,世以后，当时上至中央的周天子，下及列国的诸侯们，都是做君上者不成其为人君，做臣下者。不成其为人臣的丑角，既乏内养的品性，亦无立身处世外用的德行，因此他以悲天悯人的心情著述《大学》，弘扬孔子继承中国传统文化的心法，流传后世。这也就是孔子删诗书、定礼乐，只以师道自居的精神所在。那么，中国文化中内圣外王之学的中心精神是什么呢？那你必须要冷静地好好研读《礼记》中的《礼运篇》，它与《大学》《中庸》是互相关联、绵密一致的孔门心法。其次，还需从孔子删定的《尚书》去了解，那是用断代史的手法，截取远古史的残破资料不讲，只取有文献可征的史料开始，以唐尧、虞舜做先驱的榜样，然后从传统历史的变革。以夏商周三代为继统，但在三代之后，尤其推崇周文王的品德。对于周武王，只是寻历史的趋势，当然承认他是一个划时代革命性的象征，有如成汤一样可以相提并论。但对周氏七百余年的政绩，只是如记流水账而已，可取者并不多。特别值得崇拜的却是周公姬旦，尊敬他为。中国文化集大成者，又为周氏设计分封诸侯、建国、联合治天下的封建制度，以及土地公有、权益均等的井田制度，为当时奠定以农业经济建国的好榜样。孔子重视人民爱物而尊王，换言之，孔子的尊王主张。是他眼见当时春秋时代的政治社会演变趋势，文化堕落，当权有利者不以立德为公，只以智谋权力作为霸业的手段，天下将必大乱。大乱的结果当然是民不聊生，吃苦受害的还是老百姓。所以他主张仍然尊重周氏的政权王统，要使他随势渐变，不至于大乱。如果要求突变，必会造成再来一次如汤武一样的革命，其后果是不堪设想的。所以当时孔子的尊王主张，是由于人民爱物的思想出发，并不是如后世的儒生们，只要是那个称王的，就可以如俗话所说“有奶便是娘”，甘愿臣服而视之。只知道孔子开口尧舜，闭口尧舜，就是尊王。因此，后世的儒生为了出卖学问知识，争取功名富贵，便臣事于人。不管是什么样的皇帝老板，便称他为当今尧舜，岂不可笑之至？孔子所标榜的尧舜是真民主假帝王，后世与现代的民主是真帝王假民主，这个道理界限弄不清楚，便好像。《红楼梦上》上林黛玉笑贾宝玉的诗所说：“不悔自家无见识，翻江愁语抵他人”，那就无话可说了。如果你要彻底了解这个道理，明白孔子所代表中国文化史观的奥妙，必须仔细研究子思所著著的《中庸》。我们现在只摘出其中的两句话，作为这个观点的一只眼。那就是子思说的：“仲尼祖述尧舜，宪章文武，即如大禹也，并不提到。因为以尧舜禅让为立德而止于至善的标准来看，大禹立功泽及万世，固然功德很大，但很遗憾的是，他并未在生前安排好继承尧舜之德，却从他的儿子启的手中，将中国传统禅让美德变成了。”家天下，为三代以后所借口，用为天下私有的法事。因此是曹操的儿子曹丕篡位时，说自己总算明白了上古历史所谓的禅让是怎么一回事了。但大禹治水的功德的确不能轻视，所以孔子只有在平常对弟子讲学的时候，很感慨地说了一句：“禹，吾无见然矣。”换言之，孔子说：“对于大禹，我实在不可以再在他的功业当中挑剔什么呀。”